0: Nur mit dir und mit niemand anderem auf dieser Welt habe ich so eine tiefe seelische Verbindung.
1: Mm. Zum Beispiel. Dann wird es schwer, sich zu lösen. <lacht> Aber es ist nicht unmöglich. Ja.
0: Hallo Lovers,
1: mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. Macht es Sinn, die Ex-Beziehung wiederzubeleben? Warum haben wir überhaupt Sehnsucht nach dem der Ex? Und welche Themen sollten wir uns vor dem Schritt zurück
0: bewusst machen? Denn was wir uns wirklich für uns, für euch wünschen,
1: schreibt eure eigenen Geschichten und kommt zurück zu euch. Darum und um noch vieles mehr geht's in dieser Folge. Enjoy! Enjoy! Wir sind endlich mal zusammen wieder an einem Ort. Wir, sitzen, wir sitzen in Charons Wohnzimmer. Ich habe frische Croissants mm. mitgebracht und ich hoffe, ich bekomme den Preis für die schlechteste Überleitung oder vielleicht die, <lacht> die fieseste Überleitung. Ich habe nämlich gedacht, total uneigennützig natürlich. Frische Croissants passen perfekt zu dem Thema, weil die Ex-Beziehungen aufwärmen, Funktioniert sehr oft nicht. Wir sprechen ja gleich drüber, warum nicht. Und aufgewärmte Croissants mm -mm. Croissants schmecken <lacht> wirklich nur geil in den ersten zwei, drei Stunden. Weißt du was? Manchmal ist es für all
0: diejenigen, die so Käse-Croissants oder Schinken-Käse-Croissants, da werden in den meisten Cafés tatsächlich die älteren Croissants benutzt, weil man die echt super in diese Grillmaschinen stecken kann.
1: Ah, okay, ja, dann wird es nochmal gegrillt. Das, das ist aber, das ist eine andere Nummer. Ich spreche von den triefenden französischen Patisserie-Croissants. Oh, die sind auch im
0: Übrigen sehr lecker. Also egal, ob dem Preis für die... Für die,
1: <lacht> für die schlechteste <lacht> Verbindung von Essen und ah, Thema. Ich kann
0: es... <lacht> weißt du, ich freue mich einfach dich wieder. Also ich meine, wir haben uns zwischenzeitlich ja so gesehen. Ja. Aber jetzt nochmal so live und in Farbe beim Podcast sitzen... Macht einfach ganz anders Spaß. Ich habe dich ein bisschen vermisst.
1: Oh, same. Ja, wir nehmen, mal. also wir haben, ich glaube, die erste Staffel gar nicht remote aufgenommen mm -mm. und ich glaube, die erste Folge war dann, als ich in New York war. Genau. Das war auch noch sehr spannend, mm -hmm. aber dann ist es natürlich so ein bisschen austauschbar, wenn man remote macht.
0: Ja, und aber es ist auch gut zu merken, es ist nicht das Gleiche.
1: Ja, absolut. Stimmt. Na? Ja.
0: Aber apropos zu einer schlechten Redewendung, nur ein Croissant schmeckt frisch. Ja. Es gibt ja auch viele, ich sag mal so, Sprichwörter zu neu aufgewärmten Beziehungen. Zum yeah. Beispiel sowas wie, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt.
1: <lacht> also heißt es dann, dass man nur Gulasch aufwärmen sollte, die Beziehung aber nicht? Mhm, okay. Genau.
0: Und trotzdem denken ja ganz viele, oder haben so die Idee, jetzt wäre eine gute Idee mit dem Ex, der Ex wieder zusammen zu gehen.
1: Yeah.
0: Hast du eine Idee, was es so
1: verführerisch macht? Ich weiß nicht, ob verführerisch das richtige Wort ist für mich und meine Überlegungen, aber ich habe natürlich in der Vorbereitung so mhm. überlegt, warum man das machen könnte oder machen möchte. Und ich glaube, ein Grund ist, dass, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, mhm. dass das Gehirn mag, wenn es Dinge kennt. Mhm. Und für den Fall, dass man sich jetzt trennt und zum Beispiel lange Single ist und dann aber merkt, dass man einfach in einer Beziehung sein möchte, mhm. dass man vielleicht wieder da zurückkreist, zu dem ich kenne das. und ich Und vor allem, und ich glaube, das ist der Trugschluss, mhm. ich kenne ja auch die Probleme. Also können wir dir ja angehen und mit einer neuen mhm. Person muss ich dir ja erstmal wieder entdecken. Mhm.
0: Was sagst du da,
1: Was sagst du zu meiner super professionellen also, Analyse? Nein, stimme ich dir
0: voll und ganz zu. Ich liebe es, mit wie viel Humor du das so siehst und darstellst. Weil ja, es, es fühlt sich halt irgendwie ganz gut an. Man kennt die Person, es fühlt sie sicher an. Und ja, die
1: Probleme kenne ich auch. Jetzt Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
0: Mhm. So ein ja, aber dann
1: hätte man sich vielleicht auch nicht getrennt, weil man kennt ja die Probleme am Ende. <lacht> also wir wollen das ja gar nicht schlecht reden. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die zurückgehen. Da erzählst du glaube mhm. ich nachher auch nochmal was dazu. Aber wir wollen ja erstmal so grundsätzlich darüber mhm. sprechen, dass man sich viele Dinge bewusst machen sollte. Total.
0: Leg mal los. Ich leg mal los, weil mein <lacht> Gedanke war, ich habe auch eine Studie gefunden. Wir alle, und ich frage dich auch gleich, ob du auch, oder? Mhm. Aber viele denken ja tatsächlich nach einer Trennung darüber nach, ob es Sinn macht, wieder zurückzukehren oder wenn dann das Datingleben einen so frustriert. Ja. Das war doch davor eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. Warum nicht Getting Back? Und in dieser Studie, wir können die auch gerne in den Show Notes verlinken, kam eben raus, dass es 40 bis 50 Prozent schon mal probiert haben, aber dass die meisten. Zurückzugehen? Oder sich zumindest überlegt haben, aber. Also in irgendeiner Beziehung, nicht in jeder, aber in irgendeiner Beziehung. Aber dass die Zufriedenheit in der Beziehung, die sexuelle Zufriedenheit, die Erfüllung, die Lust, die Liebe signifikant schlechter waren als am ersten Versuch. Was wäre deine Meinung dazu, warum das so sein könnte? Ich glaube, man kommt halt schnell, viel, viel schneller an diese alten Muster. Mhm. Und natürlich sind da auch nochmal alte Verletzungen mit im Raum. Verletzungen, die, wenn ich in einer neuen Beziehung bin, ich kann meinem neuen Partner, meiner neuen Partnerin sagen, hey, das hat mich verletzt, als er sie, keine Ahnung, nicht angerufen hat oder betrogen ja. hat. Und ich hoffe, dass wir das hier anders hinkriegen. Und dann kann die andere Person darauf viel mehr Rücksicht nehmen. Mhm. Wenn ich aber meinem Ex-Partner, meiner Ex-Partnerin sage, hey, das Thema ist immer noch da.
2: Mhm.
0: Ich vertraue dir noch nicht. Dann macht das was mit der anderen Person. Mhm. Weil sie sich dann vielleicht schuldig fühlt. Das Gefühl hat, ich komme da nie
1: hin. Das Gefühl hat, ich bin in der Bringschuld. Und das verändert ein bisschen die Dynamik. Mhm. Hast du Paare bei dir, die zusammenkommen oder wieder zusammenkommen wollen? Wo es klappt? Ja, also ich, ich habe tatsächlich auch Paare, bei denen es klappt. Und das ist... Auch das
0: Schöne, also das, das sind die Studien, die sagen, das passt nicht. Mhm. Und natürlich bekomme ich nur die Paare mit, die dann auch zu mir kommen mhm. und die dann sagen, okay, wir haben es während unserer ersten Beziehung verpasst oder beim ersten Beziehungsversuch verpasst, das irgendwie anders aufzudröseln. Wir möchten es jetzt, wenn wir es nochmal probieren, ganz anders nochmal versuchen und da einfach den Rat von außen haben.
1: Aber da die ja schon bei dir sitzen, haben die ja ein ganz anderes Commitment. Mhm. Weil ich glaube, viele gehen auch einfach zurück und hoffen, die Zeit hat die Wunden geheilt. Mhm, wir ja. haben jetzt nicht wirklich was dafür getan, aber wir haben uns ein Jahr nicht gesehen. Mhm. Und dann startet man aber, glaube ich, ganz oft, ganz schnell an dem Punkt, an dem man aufgehört hat. Ja,
0: weil die alten Sachen ja nicht aufgeräumt wurden. Es ist eher wie, du hast ein Dokument und es legst dann in die Ablage und denkst, jetzt brauche ich es nicht. Und wenn du irgendwann merkst, okay, jetzt habe ich da den Gutschein auch verpasst, dann ja. schmeißt du das Dokument halt weg, in Anführungsstrichen. Ja. Aber wenn es dann wieder hochkommt, weil jetzt ist es immer noch relevant, dann musst du dich jetzt darum kümmern. Und mhm. wenn du es beim ersten Mal nicht so hundertprozentig gut lösen konntest, mhm. weil manche la Sachen lassen sich auch nicht mit nur einem Gespräch lösen, mhm. dann kommt es halt einfach nochmal hoch. Und das kann frustrierend sein und Angst machen. Voll Sinn, ja. Aber, also wie gesagt, es gibt auch Paare, bei denen klappt das ganz wunderbar als wir uns also die Frage gestellt haben, machen wir das Thema, hatte ich auch das Gefühl, dass sehr, sehr viele Dating-Coaches sagen, hier so gewinnst du den Ex zurück. das mhm. ist eine Bauernfangstrategie. Mhm. Weil dafür gibt es natürlich Möglichkeiten und es gibt Ideen, Dinge, die wir tun können, die dann auch relativ gut funktionieren. Wir haben uns überlegt, in dieser Folge vielleicht noch mehr den Fokus auf die Frage zu stellen, wann macht es wirklich Sinn? Ja. Wann macht es auch Sinn, es aufzulösen? Und manchmal, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch der einen oder anderen Hörer in so Manchmal hängt man auch an der Person gerade eben noch und weiß rational, das passt nicht, aber ich will irgendwie gehen. Das heißt, es geht um die Frage, macht es Sinn? Und wenn es keinen Sinn macht, wie kann ich loslassen? Ja. Und wenn ich merke, doch, wirklich, es macht immer noch Sinn, was kann ich machen, damit wir wieder zusammenkommen? Ja.
1: Aber so wie du es erklärst, das sollte ja wirklich am Ende stehen. Also man sollte mhm. sich erstmal viele Dinge bewusst machen mhm. vorher. Und ich glaube, das ist ganz schlau, die Folge so aufzubauen. Ja. Eins vorab, so eine Frage, weil es mich einfach
0: interessiert, hast du, weil es waren jetzt so viele Leute, oder es heißt von so vielen Leuten, die haben das schon mal versucht, mm. hast
1: du die Erfahrung gemacht? Bist du noch schon mal zurückgegangen oder hast du damit einen Gedanken gespielt? Mm. Ich hatte in meiner ersten langen Beziehung, die ich Anfang 20 hatte, mhm. die war auch nicht so gesund, da hatte ich glaube ich auch schon öfter mal drüber mhm. gesprochen und der Trennungsprozess war recht lange. Also wir haben uns immer wieder getrennt, zusammen, getrennt, zusammen, aber das war das waren teilweise nur Nächte, wo wir nicht mhm. zusammen waren. Also ich glaube, da kann man, das ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, mhm. aber als es dann wirklich auseinander war und auch für ein halbes Jahr dann oder so, ich kann mich noch erinnern, dass ich dann genau diesen Prozess durchgemacht habe. Und mhm. Ich glaube, den kennen viele. Mhm. Man trennt sich, man merkt irgendwann so, man wacht auf und denkt sich, wer war ich eigentlich? Ich hatte mhm. mich verloren, ich war verletzt. Ich wollte mir das nicht eingestehen. Mhm. Und dann hatte ich diesen Moment, ich bin total stark da jetzt rausgegangen und no hard feelings, mhm. aber mit der Person nie wieder. Mhm. Und dann hat der mich angerufen und wollte wieder... Und wie war das für dich? Für mich war das eine absolute Genugtuung, weil ich extrem verletzt und betrogen worden bin mhm. und diesen ganzen Schmerz alleine machen musste. Mhm. Und er damals mit der Person, mit der er mich betrogen hat, in Urlaub geflogen ist. Und cool. die hat sich dann auch von ihm getrennt, sehr mhm. schnell. Und dann war er plötzlich so... Und jetzt habe ich niemanden und gar nichts mehr. Mhm. Und dann hat er mich wieder angerufen. Und deswegen war das für mhm. mein 23-jähriges Ich damals natürlich balsam auf meine Seele. Und ich habe natürlich gesagt, nein. Also mhm. ich weiß das zu schätzen, dass du, er hat sich natürlich auch sehr reumütig gezeigt. Mhm. Aber das, was man vielleicht so mitnehmen kann, ist dieser Mut, durch den Liebeskummer durchzugehen. Dafür haben mhm. wir auch eine Folge. Dass man danach in den allermeisten mhm. Fällen, du stimmst wahrscheinlich zu, merkt, warum eine Trennung sinnvoll
0: war. Ich finde auch so schön in deiner Erzählung dieses, ich bin dann auch gewacht und war so wieder bei mir. Ja. Also dafür ist diese Folge heute da, ja. aber auch grundsätzlich so dieses Wieder-zu-mir-Kommen. Ja. So im doppelten Sinne, ne? Also ich werde mir wieder bewusst, ich bin wieder wach, aber ich bin auch wirklich bei mir. Wer bin denn ich? Was will denn ich? Was passt zu meinen Werten?
1: Das ist so spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man auch gefangen ist in dieser Thematik, wie mhm. kriege ich den Ex zurück oder die ex dann ist man ja bei der anderen Person und macht vielleicht auch viel, um die eben zurückzubekommen. Mhm. Aber man will es vielleicht gar nicht selbst.
0: Ja, oder man müsste sich so sehr verbiegen. Und das ja. können wir alle. Das ist eine super gute Trauma-Response. Aber das kann man nicht und will man auch gar nicht lange durchhalten. Ja. Also wenn du eigentlich merkst, du bist eine starke Frau, jemand, der so für seine Werte eintrittst und bist in dieser Beziehung, hast dich immer mehr zurückgenommen. Mhm. Bist immer mehr so dir selbst entschwunden. Mhm. Um dann zu merken, nee, fuck, das bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich jemand, der sehr klar weiß, was er will und was mir gut tut. Dann willst du vielleicht auch nicht mehr diese Person sein, die nur sich um die andere Person dreht, wie so ein Satellit, aber gar nicht wie ein echter eigener Planet.
1: Ja, ja, ja. Und oh, das ist doch sowieso der beste Moment nach Wochen oder Monaten mhm. Liebeskummer. Du wachst auf und du merkst, irgendwas ist anders, irgendwas ist besser.
0: Voll, so... Wie gesagt, wir hatten es in der manchmal hat man Manchmal ist das der Moment, an dem du Schluss machst. Und manchmal ist das ein Moment, der nach einer Trennung so rein kickt. Ja. Und der kommt. Und das ist. Der kommt. Also, dieses. Ich hatte das bisher bei jeder meiner Beziehungen, dass irgendwann dieses. Ich wache zu mir selber wieder auf. Was nicht bedeutet hat, dass ich mir nicht Anteile oder Aspekte in einer anderen Beziehung wieder hergewünscht habe. Ja. Also, das kenne ich gut, dass ich sage, ach, mit der Person irgendwie hatten wir so eine einen ganz tollen Humor mhm. oder wir hatten hier diese Ebene mhm. oder das. Aber mir war auch bewusst, okay, diese Anteile oder diese verschiedenen Anteile, die kann ich nicht entkoppeln von dem, was mir auch wehtut. Und ich mhm. muss eine Person an einem Punkt so sein lassen, wie sie ist. Mhm. Ja. Weil die Person mich nicht verletzt, um mich zu verletzen, sondern weil sie mich verletzt, weil es noch Anteile gibt, die vielleicht bei mir geheilt werden ja. müssen, aber wir kommen dann nicht zusammen. Ja,
1: ja also es sollte auf jeden Fall sehr viel Reflexion stattfinden, bevor man überhaupt zu dem Punkt kommt würde das Sinn machen, jetzt mhm. nochmal zusammenzukommen. Mhm. ja Dann vielleicht einfach direkt mit dieser ersten Frage, wie kann ich denn
0: jemanden loslassen, beziehungsweise woran merke ich denn, es passt wirklich nicht, ich sollte die Person loslassen. Mhm. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist oft zu verstehen, was ist denn unser Bindungskleber, was ist denn das, was uns zusammenhält?
1: Bindungskleber,
0: sehr schön, ja. Ja, also manchmal es gibt verschiedene Bindungskleber ne? mhm.
1: und zu über reflektieren ist das das was für mich eine Beziehung zum Beispiel ausmacht. Kannst du zwei drei konkrete Bindungskleber sagen, dass das ich meine so ein ganz typischer
0: Bindungskleber sind zum Beispiel Kinder. Mhm. Kann aber auch
1: der Sex sein.
0: Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht zusammen ist, aber ja. beim Dating und man denkt ach, wir haben so einen guten Sex, mhm. dann kann das der Grund sein, warum du sagst wir bleiben zusammen. Kinder, Sex, was kann noch ein guter Bindungskleber sein? sowas wie, nur mit dir und mit niemand anderem auf dieser Welt habe ich so eine tiefe seelische Verbindung.
1: Mm. Zum Beispiel. Dann wird es schwer, sich
0: zu lösen. <lacht> Aber es ist nicht unmöglich. Ja. Da geht es dann vielleicht auch mal ein, um die Erlaubnis zu sagen, vielleicht, wenn ich es mit dir habe, vielleicht habe ich es noch mit vielen anderen Menschen auch.
1: Aber neigen wir nicht dazu, immer zu denken, ich habe es mit dir und ich werde das nie wieder haben? Warum ist das eigentlich so? Dieses zentrierte... Glaubst du, das ist, dass mhm. wir so geprägt sind, so dieses The One and Only oder Liebe bis zur Ewigkeit, dass das diese mhm. Furcht ist, die in der Gesellschaft steckt?
0: Also vielleicht das, aber ich glaube auch, es ist einfach diese Erfahrung. Also hätten wir diese Art von Sexualität, diese Art von Intimität, mhm. diese Art von Gesprächen schon mit einer anderen Person so gehabt, mhm. dann könnten wir sagen, ja stimmt, das kann ich überall so haben. Das mhm. hat weniger mit der anderen Person zu tun als mit mir. Ah, ja. Und vielleicht war diese Person, mit der man jetzt zusammen ist, genau dieser Türöffner, der einem gezeigt hat, wie tief, wie liebevoll, wie offen, wie humorvoll, wie weise, wie kreativ man ist. Mhm. Damit man dann irgendwann merkt, nee, das hat nichts mit, nicht nur was mit der anderen Person zu tun, sondern mit mir. Ja. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass viele von uns erstmal lernen müssen, wie geht Sex? Und hm. glauben am Anfang, okay, wenn ich dann einen Orgasmus habe, das hängt vor allem an der anderen Person, hm. weil die mir das beibringt oder weil die mir eine Sicherheit gibt. Hm. Und ich glaube, umso öfter man nicht zwangsweise mit anderen, mit unterschiedlichen Personen, aber sich darauf einlässt, umso mehr merkt man vielleicht auch, okay, das hat auch was mit mir zu tun, hm. weil ich mich fallen lassen kann, weil ich meinen Körper vielleicht nicht in jedem anderen Punkt, aber beim Sex akzeptiere, weil ich vielleicht Lust habe. Ja. Weil ich, und dieser Prozess dieses Entkoppeln von der Eigenschaft, die ich in mir habe, von die kriege ich nur hin, wenn ich die mit der anderen Person habe. Mhm. Was passiert gerade in deinem inneren Auge? Nee,
1: ganz viele Zahnräder. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Macht, macht alles sehr viel Sinn. Mhm. Ein Grund, warum wir manchmal auch
0: an jemandem festhalten oder sowohl uns überlegen, soll ich wieder zurück, ist, ich fühle mich für die andere Person verantwortlich. Eine Reflexionsfrage, wenn man da gerade merkt, man schwingt mit, ist sowas wie, bin ich wirklich für die andere Person verantwortlich, wenn ich mich selbst aufgebe? Wo habe ich das gelernt, dass mhm. Selbstaufgabe zu, zu Liebe gehört? Was passiert mit uns, wenn ich in eine Mutterrolle, in eine Carer-Rolle gehe, mhm. ohne dass die andere Person da wirklich zugestimmt hat dazu? Ja,
1: das wird, glaube ich, auch komplex, wenn zum Beispiel Mütter gehen. Also nicht unbedingt, dass sie jetzt die Kinder zurücklassen, um Himmels Willen, aber ich glaube, dass sehr viele Mütter sehr viel Scham in sich tragen, wenn sie entscheiden, mhm. die Ehe zu verlassen. Ja. Und ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, weil ich für ein anderes Thema recherchiert habe, weiß nicht, ob du das auch weißt, dass die meisten Scheidungen von Frauen eingereicht werden. Das heißt nicht automatisch, dass da dann Kinder sind, mhm. aber das fand ich irgendwie an sich sehr interessant. Ich finde das super interessant, aber es macht auch total Sinn. Ich meine, wenn man die
0: Statistiken anschaut, dann sind... Frauen in Beziehung und dann auch speziell Mütter eigentlich am unglücklichsten. Mhm. Und ich glaube, es gibt momentan einen Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft, in der es heißt, auch Männer sind in der care in der Verantwortung, sind empathisch. Aber wenn mit, man mit jemandem zusammen ist, der es vielleicht nicht so sieht ja, ja. und man hat sich lange Zeit unter Wert verkauft, lange Zeit Dinge mitgemacht, nur um nicht alleine zu sein. Und lange Zeit mitgemacht, weil man dachte, eine Frau ist nur vollständig, wenn sie mhm. einen Mann hat. Dann bröckelt es jetzt natürlich. Mhm. Zum Glück. Eigentlich zum Glück. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass zurück zum Thema Scham. Also, ich kenne da ganz viele Mütter, die sich dafür unglaublich selbst dass sie diesen Schritt gegangen
1: sind. Ja. Und die, Entschuldigung, die Gerne. auch total vergessen, dass das am Ende des Tages sind sie ja auch ein Mensch, der Bedürfnisse hat und dass dieser Schritt der Trennung auch sein darf, auch wenn das mhm. extrem viele ja, negative Dinge nach sich ziehen kann. Aber wer hat am mhm. Ende was von, wenn du bleibst? Ja,
0: Ja, total. Ganz im Ernst, wenn ich dann mit den Frauen wirklich in den Status Quo eintauche, was ist denn jetzt mit der Trennung möglich? Dann kommt ganz oft, plötzlich sind die Männer viel liebevoller. Also ihnen gegenüber, auch den Kindern gegenüber und bemühen sich mehr. Mhm. Sie zeigen eine Vorbildfunktion, okay, auch du darfst gehen, du bist nicht für immer an jemanden gebunden, der mhm. dir nicht gut tut. Es bildet sich auch schon oft eine ganz andere Bindung zwischen den Müttern und ihren Kindern. Mhm. Weil, wie soll ich das erklären? Manchmal lässt man den Männern, oh Gott, ich will das gar nicht so pauschalisieren, mhm. also in manchen Beziehungen ist es ein okay, wenn der Vater sehr streng ist und es passt eigentlich nicht zu meinen Werten oder was auch immer. Mhm. Dann geht man nicht rein, weil man denkt, ich will ihm da jetzt aber auch nichts vorhalten oder er wünscht sich, dass wir da ein Team sind. Mhm. Und gleichzeitig weiß man, es läuft gegen die inneren Werte. Kann das aber in dem Augenblick nicht tun, weil das auch die Beziehungsebene zum Vater, also zu seinem Partner bedrohen würde. Ja. Und von dem her ist das nicht immer schlechter für Kinder, wenn Eltern sich trennen. Es kann manchmal auch was sehr Produktives haben.
1: Ja. Ich kann das auch bestätigen, also meine Eltern, die sind immer noch zusammen, die hatten aber mal eine Phase, in der sehr viel gestritten wurde und da war ich relativ klein und ich kann mich daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn ihr euch trennt, weil ich packe diese Lautstärke nicht mehr. Wow, ich finde es voll gut, dass du das gesagt hast. Weißt du, wie alt du da warst oder wie das für dich war? Ja, so kurz vor Teenageralter, vielleicht so 10, mhm. 11. Ich finde das total irgendwie herzzerreißend. <lacht> dass du es das gesagt hast, ja, auch gut. ich finde, es zeigt eben einfach, alles kann toxisch sein. Zusammenbleiben, weil man für das Kind zusammenbleiben will. Ja. Aber da unterschätzt man, glaube ich, auch Kinder, weil die extrem viel mitbekommen. Und mhm. da geht es nicht um Wörter, die fallen, sondern Energien, wenn mhm. jemand nach Hause kommt. Und ich habe zum Beispiel ganz oft drunter gelitten, wenn die dann nicht geredet haben. Also mhm. wenn die eben geschwiegen haben mhm. und über den Tisch hinweg beim Abendessen, mhm. solche Dinge. Und natürlich kann auch eine Trennung sehr schlimm ablaufen, wenn dann ein Rosenkrieg startet mhm. oder so. Aber ich finde, es zeigt einfach, es hat immer damit zu tun, wie man es löst. Und ja. wie du schon gesagt hast, wenn man sich vielleicht trennt und das auf mhm. Augenhöhe passiert und die Kinder vielleicht auch mit denen, die viel mit reinnimmt, mhm. dann kann am Ende eine gehende Mutter auch manchmal, weiß ich nicht, Vorbildfunktion sein, dass man wirklich am Ende des Tages auf die Bedürfnisse guckt, auf die eigene.
0: Mhm.
1: Voll schön. Und auch so wahr und schön, dass du dann eine andere Perspektive auch nochmal so aus einer
0: Selbsterfahrung betreiben ja. kannst. Ja, wirklich, das mit den Energien stimmt voll. Ich denke da, zum Beispiel eine Klientin, die meinte, das Haus des Schweigens, weil die Eltern mhm. gar nicht mehr miteinander,
1: sondern immer nur über sie kommuniziert haben. Ja. Und das ist und das ist so viel Druck aufs Kind auch. Es gibt ja auch so dieses, dann, wenn sich dann Leute trennen, werden ja oft die Kinder so, ich muss immer dran denken, ein Freund von mir, der hat mal so eine Kinderübergabe auf einem Parkplatz mitbekommen. Und ich will es gar nicht, mein, das hat vielleicht einfach in den Alltag gepasst, so. Ja. Aber die haben die Übergabe mit dem Kind gemacht mhm. und die haben kein Wort miteinander geredet. Also es war eine Übergabe wie ein Paket. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das für das Kind ist, weil das Kind weiß ja, was passiert. Mhm. Und wenn zwei Menschen sich so ignorieren, dass sie nicht mal Hallo und Tschüss sagen, dann liegt ja der ganze Druck auf dem mhm. Kind. Voll. Also von dem her,
0: es kommt echt drauf an, eine Trennung kann gut sein. Lieber gehe ich, bevor ich merke, also wir sind nur noch böse zueinander damit wir uns diese Elternebene bewahren kann Ja. in so eine respektvolle, freundliche Elternebene. Und ich kenne auch echt tolle Beispiele, wo das geklappt hat. Mhm. Aber wo man eben auch nicht bis zum Äußersten gegangen ist, um das
1: zu retten. Genau. Ja, ja. Ja, weil ich meine von der Übergabe auf dem Aldi-Parkplatz hin zu, wir kommen wieder zusammen wegen des Kindes, ist ein riesiger Gap, den man mhm. nicht einfach überspringen sollte. Weil mhm. da sollte man schon ein sehr gutes Verhältnis schon wieder haben, um überhaupt wieder an dem Problem arbeiten zu können. Ja. Und es ist noch nicht mal das Problem erarbeiten, sondern auch die eigenen Wunden lecken dürfen. Mm, ja, großer Ausflug zum Thema, wenn Kinder da sind. Als Bindungskleber. Als Bindungskleber, ja. Was gibt sonst noch? Was gibt sonst noch für Gründe,
0: warum wir zwar rational wissen, wir sollten gehen, aber wir bleiben trotzdem. Manchmal haben wir auch das Gefühl, wenn wir ganz tief von uns reinschauen, es gibt keine Option. Dieser Mensch, mit dem ich jetzt zusammen bin, das ist mein Bestes, The best
1: I can do. Ja, so ein bisschen. So, was ist, wenn ich nie wieder jemanden finde, der
0: so schön, so reich, so intelligent, so
1: was auch immer. Ah, also du meinst auch vielleicht so eigene Dinge, die man sich so ein bisschen auferlegt hat, so, so eine Checklist und dann bringt der viel mit, aber ein paar Sachen halt nicht, obviously. Ja, und ich finde, also wir, wir werden
0: immer älter, wir lernen uns selbst immer besser kennen. Mhm. Keine Ahnung, mit 15 fand man es vielleicht richtig toll, wenn der, wenn der Schwarm Skateboard gefahren ist und war so geil. Jetzt als über 30-jährige Frau fände ich das immer noch charmant. <lacht>
1: charmant.
0: <lacht> ja. Weißt du, dann wäre es so cool. Dann hat er halt so ein Hobby, mega. Hm. Und ich mag irgendwie den Vibe, den er umgibt, zum Beispiel. Hm. Aber das wäre für mich keine Qualität, anhand ja, der ja, ja. ich
1: Sag, das der war Kategorien. so, man hat so viele in Kategorien gemacht, So, ich will jetzt mit dem Skateboarder zusammen sein. Ich will jetzt mit dem an der Schule sein, der beim Weihnachtskonzert das die Gitarre gespielt hat. So, ja, Willst du? Nö. Aber ich kenne cool, diese K ja, also ich, ich, ich stand weiß. auf einen, der, der immer nur Hip-Hop-Klamotten anhatte und halt ganz gut gerappt hat und so. Und dann wolltest du aber diese Kategorie, das war total egal, ob der irgendwas mit dir gemein hat, aber du ja. wolltest die Kategorie daten sozusagen. Toll. Und ja, ja.
0: ich finde, wenn man jetzt älter wird, dann merkt man, die Kategorie ist mir eigentlich, die ist schon vielleicht wichtig oder nicht wichtig, aber noch wichtiger, finde ich, kann die Person emotional präsent sein. Ja ist die Person integer im Sinne von, sagt sie, was sie denkt, ja. tut sie, was sie sagt. Ja. Und das sind ganz neue einfach Parameter, die mir halt wichtig sind. Und das darf man mit einbeziehen. Ja. So sind diese Parameter, die Sachen, die mir damals wichtig waren, eigentlich wirklich noch die Sachen, die mir heute wichtig sind. Voll. Und was nicht bedeutet, deswegen bist du ein schlechter Mensch, wenn du sie nicht tickst. Mhm. Aber ich habe mir diese Parameter ja ausgesucht, weil ich mir dachte, das passt dann mhm. zu mir du dachtest dir halt, der hip Papa passt zu mir, weil ich bin auch so eine coole... Ach, ich stelle mir vor, du warst voll die coole Teenager. Nee, ich
1: war ja nicht cool. Ich wollte mich ja aufwerten. <lacht> <lacht> aber aber nochmal zurück zu dem, das ist ja komplett verpackt und das Gefühl fehlender Optionen. <lacht> und für immer allein zu bleiben. Da kann man halt auch nochmal auf unsere Single-Folge verweisen. <lacht> weil was ist, wenn du... 39 bist und merkst, diese Beziehung passt nicht mehr. Also ich glaube, dass sehr viele wirklich verharren oder denken, dass sie zurück zum Ex sollten, weil einfach dieses neue Single-Leben total überwältigend ist und das Single-Shaving kommt und der Online-Markt und da geht auch wieder mhm. das mit rein, was ist, wenn es das gewesen ist? Was ist, wenn die Beziehung es vielleicht doch war, nicht, weil nichts Besseres da draußen rumläuft?
0: Also, wenn ich hier einmal so einen anderen Blick mit reinbringen Bitte? darf. Ich weiß das nicht, was es ist. Mhm. Aber ich habe, also nicht nur eine, nicht nur zwei, ich habe bestimmt, also mehr als meine Hände, ne? Ja. mein Tinfinger. Klienten, die dann mit 38, 39, 40 jemanden gefunden haben und dann waren die innerhalb von drei, vier, fünf Monaten schwanger. Das geht manchmal sehr schnell. Und das denkt man sich mit 30 nicht. Man denkt, nee. oh, wenn ich jetzt den nicht habe, klar ist man dann nicht, ich kenne dich jetzt drei Jahre lang und mhm. ich weiß genau, wie du tickst. Auf der anderen Seite zeigen Studien auch, naja, umso älter wir werden, wir brauchen diesen langen Vorlauf nicht mehr nicht so mehr. intensiv, weil wir viel mehr wissen, wer wir sind.
1: Und der andere Partner auch, also ich kann das mhm. bestätigen, ich habe auch eine Freundin, bei der das dann sehr schnell ging, weil sich zwei Leute getroffen haben, die beide Ende 30, Anfang 40 waren und einfach auch wussten, wir wollen beide Familie und wir wollen die jetzt. Ja,
0: also natürlich wissen wir beide jetzt nicht, was passiert mit den beiden in 10, 15, 20 Jahren, aber das wissen wir auch aber der knows, nicht.
1: eben der Beziehung eben kann gut verstehen, wenn man nach einer langen Beziehung ins Single-Leben geht und dann überwältigt wird von, wie geht das eigentlich, wer bin ich auch eigentlich mhm. ohne die den Partner, die Partnerin, die ich mhm. gerade verlassen habe oder von der ich verlassen wurde, dass man sich wieder reinkriechen möchte in etwas, was auch irgendwo Sicherheit gegeben hat. Weil man muss ja auch einfach sagen, Beziehungen sind oder sollen im besten mhm. Fall Sicherheit bieten. Ja. In dieser crazy world da draußen, in der mhm. wir leben. Und oftmals fühlt man sich sehr schnell sehr alleine, wenn man nach langer Zeit wieder Single war. Und vielleicht schraubt man die eigenen Ansprüche runter und denkt sich, du, am Ende des Tages sitze ich aber lieber mit jemandem zusammen zu Hause und äh, hole Takeaway und schaue einen Netflix-Film, als dass ich allein bin und auf Sinnsuche gehen muss, wer ich eigentlich jetzt bin.
0: Hm. Hm. Also, was so ein Gedanke ist, der so, nicht jetzt aus so der Hüfte schieße, weil ich das mit meinen Freunden gerne mache, mhm. Wenn ihr Single-Freundinnen, Freunde in eurem Freundeskreis habt, ihr dürft die genauso in den Arm nehmen, genauso mit den Schmusen, wie mit allen anderen, gerade in der kalten Jahreszeit. Weil wir sind soziale Wesen. Und es gibt tatsächlich etwas, das nennt sich Skin Hunger. Mm. Und Babys, wenn die nicht genügend berührt werden, liebevoll berührt werden, dann gehen die ein. Mm. Und wir Erwachsenen auch. Und hier einfach Personen, die gerade niemanden haben, Besonders das Gefühl zu geben und zusammenzurücken und zu zeigen, du brauchst keinen Mann, um vollständig zu sein. Wir sind mhm. dein Tribe, wir halten dich.
1: Ja, also für ich glaube für eine Übergangszeit, bis man noch wieder Füße auf dem Boden hat, ist das ein sehr, ja. sehr schöner Gedanke. Ja, also ja.
0: zumindest mal so als Alternative. Ja, ja. Total. Ähm, was nicht bedeutet, man soll nicht suchen gehen, aber so als mal was anderes als nur, du musst jemanden finden und du musst dich anmelden und also mal den Druck rausnehmen.
1: Ja, beziehungsweise, dass eben der Shift vom Ex-Partner weggeht. Mhm. Also es geht ja gar nicht unbedingt darum, jetzt jemand Neues wiederzufinden, mhm. sondern wenn die Lösung zum Alleinseinproblem problem immer zurück zum Ex führt, mhm. das ist ja der Punkt, warum wir gerade darüber reden. Das ja. ist dann ja eher eine Bedürfnisbefriedigung oder ein Schutz oder was auch mhm. immer. Aber ja nicht, ich bin bei mir und ich bleibe jetzt erstmal alleine oder ich suche mir jemand neues.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Amen. 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 <lacht> was auch etwas ist, was für die einen oder andere vielleicht hochkommt, ist so ein Gefühl von, wir haben so einen Seelenvertrag, ich kann nicht mit dir und ich kann nicht ohne dich. Mhm. Karmische Verbindung. Karmisch, ja, wo man das Gefühl hat, ich kann es nicht verstehen. Also ich verstehe rational, du bist nicht mein Mensch. Bisher habe ich alles so abgetickt, nee, ich will nicht mehr für dich verantwortlich sein. Ich habe das Gefühl, das passt nicht. Auch meine Freundinnen finden alle Passt nicht. Und trotzdem kann ich nicht loslassen. Und dann kommt man
1: manchmal zu so einem Gefühl von Seelenvertrag. So ein Push und Pull auch. Aha. Also dass sich auch zwei so krass angezogen fühlen, obwohl sie sich vielleicht gar nicht so gut Genau. Das kann auch manchmal was fast Spirituelles sein. Ja.
0: Ohne da abtauchen zu wollen, finde ich, kann man es auf alle Fälle umdrehen zu der Frage, was muss ich in dieser Beziehung noch lernen? Erstens, zweite Reflexion Frage, wem oder was habe ich das Versprechen gegeben zu bleiben? Mhm. bei der ersten Frage dieses, was muss ich in dieser Beziehung noch lernen, denke ich zum Beispiel an einen Familienvater, bei dem dann bei dieser Frage kam, ich muss mehr lernen, mich selbst zu spüren. Weil das haben nicht nur Frauen das Thema, dass sie sich manchmal nicht spüren und aufopfern. Das mhm. haben manchmal auch Männer. Absolut. Mhm. Oder natürlich jedes Geschlecht dazwischen. Ja. Weil es ist natürlich viel leichter, sich zu spüren, wenn man komplett alleine ist. Aber manchmal ist es eben etwas, was wir lernen dürfen, sich uns auch in Beziehungen noch Raum zu nehmen, in Beziehungen selber zu spüren. Und bei der zweiten Frage, wem habe ich ein Versprechen gegeben zu bleiben? Das kann sowas sein, vielleicht meiner jüngeren
1: Version, meiner kulturellen Herkunft, meinen Eltern. Das finde ich spannend, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Also vielleicht auch für den Fall, dass du, um es mal griffiger zu machen, du bist mit dem Traummann zusammen, den du dir so von außen gebacken hast mhm. und es funktioniert vielleicht irgendwann nicht mehr, aber du denkst noch, das sollte doch so sein. Die haben doch immer gesagt, wer wenn ich wir. Sowas? Genau, sowas. Ah. Es reicht
0: vielleicht auch schon, dass du deiner besten Freundin nach dem ersten Date gesagt hast, den Mann werde ich heiraten. Mm. Kann so ein kleiner Satz sein. Aber dann hast du dir irgendwann dieses... Und dann willst du, dass die
1: nicht eingestehen. Nee, das passt nicht. Ja. Er ist auch ein Charmthema dann, oder? Mm -hmm. Was so schade ist, weil also jeder würde das ja verstehen. Also ich glaube, die wenigsten Freunde, hoffe mhm. ich, würden hintenrum sagen, ich habe es gewusst, dass das nicht hält. Also, oder? So denken wir nee. ja nicht. Das wäre ja krass. Ja, und
0: man möchte es auch vielleicht gar nicht wahrhaben. So, ja stimmt, ich habe das gesagt. Und deswegen hänge ich noch an der Geschichte. Weil man möchte auch manchmal einfach Recht haben. Ja, ja. Und durch das selber einzugestehen, das ist halt, dass man zu diesem Zeitpunkt einfach nicht alle Informationen über die Person hatte. Sowieso, ja. Ein anderer Punkt ist, dass wir manchmal am Potenzial einer Person hängen. Mhm. so im Sinne von da hey, kommt noch was ja, da kommt noch was du wärst also du bist vielleicht jetzt nicht der Mensch mit dem ich zusammen sein aber du wärst ein ganz toller Familienvater oder wenn du noch ein bisschen lernst empathischer zu sein dann hätten wir die Beziehung oder wenn du den Stock aus dem Arsch nehmen würdest und wir immer tanzen könnten dann hätten wir die Beziehung oder aber dann träume
1: ich doch eigentlich von einer anderen Person oder zumindest von einer Facette die noch nicht da ist oder ja das hast du voll schön gesagt dann träume ich eigentlich von einer anderen Person also entweder will man dann die Person verändern, mhm. schwierig, oder man bleibt sitzen und wartet drauf, dass sie sich verändert. Schwierig. Schwierig. Das ist so ein bisschen, wenn man auf ein Paket wartet, was man nie bestellt hat. Also ja, dass du
0: bestellt hast bei irgendeinem Shop und hoffst, dass jetzt jedes Paket, das kommt, genau dieses Paket ist. Ja. Oder ein bisschen wie bei so Aktien, dass du
1: sagst, daran investiere ich jetzt und ich will, dass das jetzt eine Million macht. Wie bewertest du denn so einen Fall, wenn man jetzt zum Beispiel gegangen ist, weil man sagt, ich kann nicht, weil du bist so und so und ich hatte mir gewünscht, dass du vielleicht so und so wirst. Mhm. Und dann ist eine Trennung da. Mhm. Da ist ja natürlich vielleicht das Potenzial da, dass sich eine Person verändert. Ja, Aber, total.
0: Ja. Also das Potenzial, dass sich. du siehst es ja in der Person. Also das Potenzial ist da. Mhm. Die Frage ist wahrscheinlich, erstens, will die Person das auch aus sich heraus? Und zweitens, welche Schritte sind denn wirklich nötig, damit sie das wirklich ist? Ich meine, es könnte ja sein, also in, auch in dir, Anni, wäre das Potenzial, Popstar-Sängerin zu werden.
1: Was dich in unserer Beziehung glücklich machen würde, ist das, was du möchtest. Jetzt <lacht> endlich, endlich,
0: endlich kann ich mir
1: sagen, Anni, ich will nicht mehr
0: Podcasts
1: machen, ich will eigentlich mit dir singen. Singen, so. Okay, aber dann, ich hätte ja quasi auch zwei Möglichkeiten, um jetzt mal ein bisschen das Fies durchzuspielen. Ich will dich unbedingt zurück ja. und sag... Hey, Stimmt. Sharon. Anna, ähm, ich mache jetzt Schluss mit dem Podcast, wenn du nicht das nächste Mal jedes Mal singst. Genau, genau. Und dann könnte ich sagen, ja, okay, ich hatte ja mal eine Gesangsausbildung in der Schauspielschule, ich klopfe einfach am nächsten Tag mit frischen Croissants bei Sharon oh. und sag, du, ich habe dir das ja nie erzählt, ich kann ja singen. Also lass, oh Gott, lass uns ja. wieder zusammen sein. <lacht> ja. Und dann halte ich das aber nicht ein. Also weißt du, ich habe dich quasi nur wieder gelockt. Oder zweite Möglichkeit, ich merke, ich will dich zurück, ich gebe dir das. Das tut mir auch nichts. Das vielleicht macht mir das Spaß. Okay. Also, ich muss mich nicht verbiegen und nehme jetzt professionellen Gesangsunterricht für ein Jahr und dann melde ich mich wieder bei dir.
0: Ich muss auch gestehen, es war irgendwie ganz spannend zu merken, weil es mich so gelockt hat. Es war mein Herz so, mm. Das ist die Problematik, gell? Genau. Und man freut sich dann schon. Mm -hmm. also man ist dann schon in so einer freudigen Erwartung. Ja. Aber ich glaube, die Fallhöhe, wenn du dann wenn nicht singst. <lacht>
2: <lacht> ich sing, Time to say Das sing ich. Oh
1: Nein. Oder Sharon singe ich, hello, hello again. Das hätte ich jetzt, hello. Hello, is it me you're looking
0: for? Yes, yes, yes. Okay, yeah. aber ich verstehe. Also yeah. ich meine, natürlich kommt im ersten Augenblick, wenn dann der andere vor der Tür steht und dir das verspricht. Ich so, finally. Mm. Und das Herz jubiliert und man ist glücklich und es ist so schwer in dem Augenblick zu sagen, stopp Sharon, die Andi hat bisher sehr wenig in den podcast vorhin gesungen für dich. Eigentlich ist es <lacht> überhaupt keine korrekte Information. Versteh ich ich wollte gerade sagen, du hast ein paar Mal gesungen. <lacht> so ja. wie gerade eben. Aber vielleicht nicht genug für mich. Vielleicht hätte ich den ja. ganzen Song und nicht nur so ein bisschen angeteasert ja. gebraucht. Ja. Und dass ich da dann bei mir bleibe und wirklich mal anschaue, wie ist denn die Realität? Gar nicht so einfach. Im Vergleich zu du hast vollkommen recht, wenn ich dann weiß, wow, du bist jetzt wirklich ein Monat, nicht nur ein Monat, ein Jahr, bist du jede Woche dorthin. Und du setzt dich hin und du singst für mich. Und ja. ich merke, es macht dir Spaß. Ja. Also das wäre so ein wichtiger Punkt für mich, dass ich merke, du machst die Sachen nicht nur, um für mich das zu machen, sondern weil sie aus dir herauskommen. Also wenn du jetzt nach dem Jahr merkst, Gesangsunterricht, wow, irgendwie macht es mir schon Spaß. Mhm. Das
1: fände ich sexy. Mhm. Schließt dir ja auch wieder den Kreis zu. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass es attraktiv ist, wenn jemand auch so sein eigenes Ding hat, auf mhm. lange Sicht. Und wenn du, wenn du einfach was nur machst, um zurück in diese Beziehung zu kommen, ja. dann wirst du ja nicht dranbleiben, weil es kommt ja nicht aus dir heraus. Voll. Und
0: vielleicht ist das auch einfach ein ganz also ein gutes Fazit zu merken, also sowohl du selbst, wenn du es überlegst, als auch die andere Person. Es geht darum, dass ihr authentisch ihr sein könnt und auch zu euch kommt. Mhm. Und wenn ihr beide zu euch kommt und mit so einem ganz klaren Geist hat, es also, war wirklich gut. Mhm. Da zieht mich was zu der Person. Mhm. Vielleicht kann ich es nicht mehr beschreiben, aber da ist was, was so da ist. Und nicht, weil ich mich verantwortlich fühle, sondern weil ich vielleicht sogar wirklich einfach Angst hatte vor dieser Tiefe. Und jetzt bin ich soweit, auf diese Tiefe einzugehen.
1: Ist es was? Ich würde gerne nochmal in deine Praxis mhm. gehen. Also Wir haben ja jetzt sehr viele Punkte besprochen. Mhm. Wenn man da so ein paar Häkchen machen kann mhm. und mit der anderen Person zu dir kommt, weil die beiden sagen, sie wollen es wieder probieren, kannst du uns so ein bisschen grob anteasern, wie so eine Arbeit aussieht oder wo du, mm. wo du sagen kannst, da ist dein Potenzial, da dockst du an mit deiner, mit deiner Hilfe. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich mal zu
0: schauen, an was hat es gehapert. Ja. Das sind, für viele sind es wirklich Kommunikationsmuster, Schaltmuster, gar nicht, weil Konflikte per se schlecht sind, sondern einfach um zu schauen, wie, kann's sich, wie kann sich das dann gut für beide anfühlen. Mhm. Aber es bedeutet auch, und die Sachen sind wahrscheinlich miteinander verwoben, so Dynamiken, die dann hochkommen, wenn man sich mal getrennt hat. Und mhm. Verletzungen im Raum sind. Wie kann ich mit diesen emotionalen Verletzungen gut umgehen? Wie können wir die auch heilen? Das Schöne ist, eigentlich möchten wir, wenn wir emotional verletzt werden, auch von der Person geheilt werden, die sie vielleicht verursacht hat. Mhm. Das kennt man vielleicht von seinen Eltern, wenn man da das Gefühl hat, okay, die waren nicht da, mhm. zu diesem Wunsch, ich würde dir das gerne sagen und ich wünsche mir eigentlich innerlich, dass du da auf mich zugehst und das annimmst und mhm. veränderst. Mhm. Das Gleiche wünschen wir uns auch von unserem Ex-Partner, unserer Ex-Partnerin. Mhm. So eine Anerkennung für den Schmerz, ein gesehen werden, ein, ja, das stimmt, das war richtig scheiße. Ja. Manchmal können wir das loslassen. Ganz oft ist es sogar wichtig, dass zumindest dass die eigene Heilung von der Anerkennung der anderen Person zu entkoppeln. Ja. Aber es gibt ganz oft diesen Wunsch, da gesehen zu werden. Von dem her kann das auch eine ganz schöne Arbeit sein, mhm. wenn man dann plötzlich, ohne Anklagen zu klingen, der anderen Person erklären kann oder erzählen kann, warum das so schmerzhaft mhm. ist. Weil oft kommt man gar nicht zu dem Punkt. Und dann kann Heilung entstehen. Ja. Es kann, ich denke dann zum Beispiel an ein Paar, auch, ach, ich liebe meine Paare. <lacht> wo dann rauskommt, er hat das Gefühl, sie ist so, so in ihrem Schloss, in, so in ihrer Burg, wo sie halt wartet, dass er ihr zeigt, wie sehr sie liebt. Aber für ihn ist es ein unglaublicher Erwartungsdruck. Und das Gefühl, oh je, wenn ich es falsch mache, dann geht sie. Mhm. Und wenn es ihr aber nicht in Anführungsstrichen gar nicht bewusst aber nicht gut genug ist, es noch nicht genug, weil sie halt einfach so Angst hat, verletzt zu werden, dann zieht er sich jedes Mal zurück. Aber wenn er sich zurückzieht, dann fühlt sie sich so bestätigt in diesem, er hat mich nicht gesehen. Mhm. Und da durchzubrechen und es ah, sich wahr, also so wahrzunehmen yeah. und zu verstehen, okay, das hat dazu geführt, weshalb er nicht mehr gegeben hat oder er sich auch zurückgezogen hat. Und das war der Grund, warum sie nicht herausgegangen ist, gar nicht, weil es nicht gut genug mhm. war, sondern weil sie Angst hatte, verletzt zu werden. Mhm. Und das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen.
1: Voll. Das, ja. was du
0: tust, ist gut und schön und richtig. Das ist ja. genau das, was ich mir wünsche. Ich habe ein bisschen Angst, dass es gleich wieder verschwindet. Ja. Darum geht es in dieser Arbeit dann viel.
1: Ja. Ja. Was ist denn für den Fall, wenn man einen Schritt vorher noch steht? Also weil bei mhm. dir in der Praxis kommen ja dann beide zusammen. Sozusagen mhm. beide sagen, theoretisch haben wir da Interesse. Mhm. Was ist, wenn das erst in mir schlummert? Und ich die andere schreibe ich dann einen Liebesbrief und sage, ich vermisse dich. Oh. Do you want me back?
0: Also ich weiß, viele Dating-Coaches arbeiten mit, mit so einem Triggern von Verlustangst, was tatsächlich ja auch funktioniert. So ein, weißt heißt das? Wenn ich mich nicht melde und wenn ich nicht mehr so verfügbar bin, gerade wenn ich die Person war, die davor sehr geklammert hat, mm. sich sehr festgehalten hat, das kann dazu führen, dass die andere Person plötzlich auch, also wirklich,
1: aus, aus einer Angst heraus dann handeln und aktiv wird. Aber dafür muss ja überhaupt noch Kontakt da sein, weil wenn ich mich trenne und aber... Du musst halt
0: geduldig sein, die haben dann so Regeln wie drei Monate No Contact. Ja, aber das wenn das die andere
1: Person aus einer Angst heraus dich kontaktiert, da ist ja keine Basis Genau, aus,
0: aus, einer, aus Angst wird niemals lieber. Ja.
1: Aber ich weiß, dass das funktioniert.
0: Es wäre nicht meine Empfehlung mhm. und ich finde auch, dass man das mit Vorsicht genießen kann, weil ich finde, Sachen werden halt nicht gelöst, indem wir das Gleiche machen wir davor, indem wir so Powerplays starten und dadurch Absolut. wird die Beziehung ja nicht
1: sicherer. Kann man vielleicht mitgeben, wenn man schon, ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungsstrichen, wenn mhm. man schon dieses Spiel spielt, dass man sich entzieht und nicht meldet, dass man in der Zeit wenigstens seine Arbeit macht für sich. Dass man sagt, okay, ich mhm. war immer verfügbar für dich, jetzt, jetzt entziehe ich mich, fair enough. Mhm. Und mal schauen, ob du was merkst. Mhm. Aber dass ich in der Zeit nicht daheim sitze am Telefon. Gott, ich sehe gerade so ein Festnis vor mir, aber wir haben ja gar kein Festnis mehr. <lacht> Mit so einem Telefon. Und so, genau, so, genau, und jemand anders darf nicht anrufen, weil er das die Leitung belegt. Mhm. Aber dass ich wirklich nicht warte, warte, sondern dass ich schon in der Zeit mein Stuff mache. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Ja.
0: Also wenn du sagst, okay, ich nehme mir drei Monate, um an mir zu arbeiten. Mhm. Ich shifte den Fokus auf mich, auf meine Bedürfnisse, ja. auf mein Wachstum, auf meine Heilung. Das ist was ganz was anderes als ich melde mich jetzt mal in drei Monate nicht. Voll. Damit du Angst bekommst, dass ich nicht mehr da bin und dass du mir dann hinterher rennst.
1: Und auch für den Fall, stell dir vor, du haktest es echt so am Kalender ab und Tag X ist gekommen und dein Handy klingelt nicht, weil die Person im schlimmsten Fall jemand Neues hat. Dann hast du eigentlich eine zweite Trennung, mit der du umgehen musst.
0: Weil dann hast du es nur verschoben. Genau, das hast es verschoben. Hast du halt gedacht, das funktioniert. Also in vielen Fällen funktioniert es, aber ob das sinnvoll ist. Ja, nee. ja. okay. Also ich meine, das sind trotzdem drei Monate deines Lebens. Mhm. Das Leben ist so kostbar. Und du hast ja dann, wenn du nicht an dir arbeitest, noch nicht mal die Fragen gestellt, die wir
1: bisher gestellt haben. Ja. So will ich das wirklich. Ich habe mal jemanden nach einer, also das war keine feste Beziehung, das war so eine längere Sache. Und nachdem wir uns getrennt haben, habe ich den jede Woche lang in München einmal gesehen. Mhm. Auf der Straße. Also nicht Random. So abbetet, random. Crazy. Und ich habe damals gedacht so, oh ja, wir gehören zusammen. Hashtag SeelenpartnerInnen. Mhm. Heute weiß ich oder glaube ich einfach zu wissen, dass ich den immer gesehen habe, weil ich den richtig angezogen habe, weil ich die ganze Zeit an den gedacht habe. Ich habe mich nicht gemeldet war aber viel unterwegs mhm. und habe ihn dann also ich glaube einfach dass es auch dieses war kennst es ja vielleicht dieses Freundin ist schwanger also mhm. siehst du nur schwangere mhm. und ich habe den so richtig irgendwie angezogen und ständig getroffen und als es mir dann aber gut ging und ich den Fokus geschiftet habe von ihm habe ich ihn nicht mehr getroffen es waren echt so vier, fünf Wochen. Und ich meine, mhm. München ist nicht groß, aber wir leben immer noch in einer Millionenstadt. Und ich glaube wirklich, dass es, wenn überhaupt gesund ist, dann bei sich zu bleiben. Und ich bin da so, ich weiß nicht, ob es romantisch ist, aber ich glaube wirklich, wenn es zu einer zweiten Chance kommen soll, dann kommt die. Und dann kannst du auch auf Bali hocken und der läuft random vorbei und du denkst dir, wie kann das jetzt sein? Das klingt jetzt vielleicht super naiv oder spirituell, aber ich glaube, man muss nichts forcieren, wenn das wirklich sein soll.
0: Also das glaube ich auch tatsächlich und ich habe schon Erfahrungen, wo du dann Leute dann wirklich random sonst irgendwo triffst oder wieder triffst, obwohl man davor ganz gezielt keine Nummern und so ausgetauscht hat. Mhm. Also das kenne ich schon aus ja. meinem Leben. Also und wenn du es kennst und wenn ich es kenne, dann ist das
1: dann ist das eine fundierte Studie schon. Genau, dann ist das eine fundierte.
0: <lacht> <lacht> ja, zwei sind auch eine Party, zwei, zwei sind eine Meinung, eine feste Meinung. <lacht> Oh, nein, also ich finde es schön, an sich arbeiten zu dürfen. Ich finde auch, diesen Fokus auf sich selber richten zu können, ganz toll, weil wir dann vielleicht auch den Mut finden, ganz authentisch und sich verletzlich machen zu können. Und auch wirklich auf die andere Person mit so einem ganz klaren Blick zu achten. Ja. Weil das ist das, was ich geben würde als, als Empfehlung. Wenn du jemanden zurückgewinnen willst, dann die Person ist meistens, weil sie sich nicht gesehen gefühlt hat oder das Gefühl hatte, sie kann dich nicht erreichen mit ihren Wünschen oder mhm. Bedürfnissen. Sie, du hörst sie nicht. Mhm. Und dann ist ja das, was die andere Person braucht, gehört zu werden. Ja. Und nicht, was habe ich vor fünf Jahren gesagt, mhm. sondern was sage ich jetzt. Ja. Weil Vielleicht hat die Person vor fünf Jahren gesagt, ich wünsche mir mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe, mehr was auch immer. Mhm. Und ich zumindest hatte das Gefühl, das habe ich vor fünf Jahren gesagt, oder vor drei Jahren, oder vor drei Monaten, aber du hast mich nicht
1: gehört. Ja.
0: Und jetzt will ich aber eigentlich einfach nur Ruhe, damit ich heilen kann. Und wenn dieser Wunsch dann nicht akzeptiert oder wieder nicht gehört wurde, dann hat mir das so vor Augen geführt, okay, die Person hört mich nicht, weil jetzt im Moment brauche ich Heilung, jetzt im Moment brauche ich Ruhe, jetzt im Moment brauche ich, und darum geht es ja, so ein Nachfragen, Neugierig sein, Interesse haben an der anderen Person, aber auch an dir selbst.
1: Voll. Klingt für mich auch nach so einem erstmal wirklich auch den Mut haben, das Kapitel zuzumachen, den Mut haben, bei sich zu bleiben, mhm. weil, wie du sagst, diesen objektiven Blick auf die Person... Ein zweites Mal oder vielleicht sogar ein erstes Mal. Das gelingt ja nur, wenn erstmal ein sauberer Cut da war. Mhm. Ja. ja, Mut zum Liebeskummer. Dann kann man in einem ja. Jahr vielleicht ganz anders drauf gucken. Ja. Ja, krasse Folge, krass viel Input. Ich habe sehr viel mitgenommen. Das größte Takeaway, das ich mitgenommen habe, ist dieses, wenn ich auf den Ex zurückschaue, erstmal gucken. Warum das so ist. Also wirklich erstmal, wir haben ja ganz viele Themen durchgesprochen. Was ist dieser Beziehungskleber und mhm. ergibt der auch Sinn nach beispielsweise mhm. einem Jahr? So. Mhm.
0: Was ich mitnehme, ist tatsächlich diese Vielzahl an verschiedenen Gründen. Also es kann sein, dass jetzt eine Sache auf dich und deine Beziehung zutrifft, aber vielleicht sind es auch mehrere. Ja. Und dass man da ganz liebevoll, gnädig, gütig mit sich umgeht und das halt so nach und nach auf, auflöst. Ja. Teilweise sind die Sachen hier auch echt tief. So Schuld- und Schamgefühle als Mutter zum Beispiel, das ist nicht etwas, was wir mal so nebenweise abhaken und sagen, jetzt spüre ich es nicht mehr.
1: Ja, du hast zwei Reflexionsfragen mitgegeben bei diesem Baustein von Seelenvertrag oder mhm. vielleicht kann man es nennen, Menschen, die so nicht voneinander loskommen. Mhm. Und das waren die, was muss ich in dieser Beziehung lernen und wem habe ich das Versprechen gegeben zu bleiben?
0: Mhm. Was ich ganz oft in der Praxis höre, ist dieses träumen auf das Potenzial was auf der einen Seite sehr schön ist. Ich meine, es ist total wichtig, dass wir das gut in einer Person sehen, aber jemanden zu treffen oder mit einer Person zusammen zu sein, damit sie dieses Potenzial irgendwann so entfaltet, macht auf einer systemischen Ebene. Ja. Manchmal ist man sogar selber der Punkt, der diese Entwicklung sabotiert.
1: Ja, und zu guter Letzt vielleicht, wenn man wirklich jemanden zurückgewinnen möchte, dann keine Spielchen spielen, so nach dem Motto, ich melde mich jetzt nicht und schaue, was passiert. Wenn ihr euch nicht meldet, achtet auf euch. Weil erstmal ein Kapitel sauber schließen und bei sich bleiben mhm. ist eigentlich die Basis, um überhaupt nochmal zu starten. Genau. Und dann neugierig der
0: anderen Person gegenüber zu werden, einen offenen Blick zu haben, aber auch sich selbst.
1: Ja, nicht uns vergessen. Wir sind ja 50 Prozent der Beziehung. Ja. Und trotzdem vergessen wir uns so oft. Mhm. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr ja. vergesst uns nicht. Wir sind ja mittlerweile schon in der dritten Staffel. Das freut uns sehr. Mhm. Besucht uns auf Social Media at Annika Landsteiner Dr. Sharon Brehm. Mhm. Schreibt uns eine E-Mail. Ja, oder
0: auf, auf, gibt uns eine DM. Also wir freuen uns jedes Mal über eure liebevollen Nachrichten, mhm. die uns erreichen und über diese Fünf-Sterne-Bewertungen. Hilft wirklich sehr. Schreibt uns gerne eine
1: kurze Nachricht, wenn ihr möchtet.
0: Genau, und falls es eine Folge ist, die es nicht für euch war, aber ihr kennt jemanden, der nicht loskommt.
1: Ja, schickt sie gerne weiter. Voll. Genau. Goodbye, Lovers. Goodbye, Lovers.